0: Non, parce qu'ils se connaissent, ils savent comment il est, ça fait partie du jeu en fait. S'ils l'ont prolongé, c'est pas pour rien, ils savent aussi ce ce qu'il apporte et au bien qu'il fait à l'équipe.
1: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, c'est votre épisode du début de semaine euh, avec euh, bah, mon ami Cédric. Comment vas-tu, Cédric
0: Eh ben, écoute, ça va bien, Chris. Salut à tous et à toutes. Bien content de vous retrouver hein, après Mais... une semaine de match. C'est ça. Il a plein mmh. de choses à vous dire, c'est passionnant.
1: Exactement, comme chaque semaine, on va faire des focus sur quelques équipes en particulier. Donc, vous avez le podcast de ce début de semaine, hein, que vous écoutez hein, en ce moment même. Et vendredi, vous n'oubliez pas, pour entamer votre week-end, le podcast, la deuxième partie de N1 avec les équipes de Yannick. Évidemment, tout ça sur vos plateformes euh, habituelles de, de podcast. Euh, avant de vous parler un petit peu de la thématique de la semaine, on vous rappelle hein, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur l'application TFA... Euh, sur le site internet, il y a plein de moyens Cédric comme chaque semaine pour, pour nous retrouver pour suivre l'actu NBA mais pas que
0: N'hésitez pas à télécharger l'application s'il vous plaît, ça nous fait c'est une marque de soutien pour nous, pour tout le mmh. travail accompli et ça fait chaud au cœur. Tout à fait, tout à fait, donc ouais nah,
1: franchement allez-y, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de notifications en plus, on essaye de, d'alléger ça pour que vous ne soyez pas noyés dans, dans, toutes les, dans tous les messages que vous pouvez avoir de, des applis diverses et variées. Cette semaine, on va partir à l'ouest, on va s'occuper de deux équipes principalement, en tout cas on va en parler, euh, deux équipes sur lesquelles on s'est dit qu'il y a peut-être, alors il y a plusieurs points communs, mais un en particulier, euh, ce sont les Lakers et les Warriors. On va se poser la question, avec ces deux équipes qui sont on va dire sur une, euh, avec des joueurs stars qui sont plus vers la fin de leur carrière que du début, est-ce qu'on peut encore euh, estimer que ces équipes-là, avec le début de saison et avec du coup ces joueurs-là, est-ce qu'ils peuvent encore être de vrais prétendants au titre quand on voit que la NBA euh, évolue petit à petit et qu'on a vraiment euh, des nouvelles équipes, de nouveaux joueurs avec pas mal de jeunesse qui, qui performent là, sur ce début de saison 2023-2024 Est-ce que la vieille garde a encore... Euh, encore ces mots à dire. Euh, on va partir là-dessus, Cédric, c'est plutôt, euh, plutôt, un, sujet, euh, plutôt un sujet vaste là, pour ce, cet épisode.
0: Bah oui, c'est ce qui reste encore assez d'essence chez les vieux, en fait. Ouais, c'est hein ça. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont dans tenir la route, parce que la saison est longue, et euh, leur début de saison est mitigé, en fait, alors qu'on espérait vraiment euh, les voir dans les prétendants, euh, au vu de l'effectif et au vu des mouvements qu'il y a eu cet mm-hmm. été. Donc, euh, on va voir ça, tout ça ensemble.
1: Allez, on va pouvoir attaquer ça. On va commencer avec cette équipe des Warriors. Tiens, on fera certainement des passerelles. Ne hein, vous inquiétez pas durant l'émission euh, entre les deux équipes, entre les joueurs. On va, on va détailler un petit peu sur cette équipe de Golden State plus, puis ensuite celle de Los Angeles. Mais euh, l'idée, c'est de, de voir si au final, on peut vraiment euh, les, les considérer comme des, des prétendants pour, euh, pour le titre. Alors, les Warriors en ce début de saison, bah tu le disais, hein, c'est assez mitigé. Euh, dixième de la conférence Ouest, avec un bilan de six victoires et huit défaites. Euh, on est sur une série de six défaites consécutives. Là, c'est quelque chose qui, qui tâche un peu sur, euh, sur le CV de début de saison. Alors, il y a deux équipes qui font pire que Cédric, c'est Portland et San Antonio. Bon, alors, quand tu es dans ce trio de loose... C'est jamais énonciateur de bonnes choses quand même. C'est,
0: c'est que tu tankes, non C'est pas ça
1: <rire> Alors je sais pas. Peut-être. C'est... Ça serait assez étonnant, mais euh... mais ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est assez moche. Euh... Le bilan à domicile est de une victoire six défaites, cinq victoires deux défaites à l'extérieur. L'année dernière, c'était plutôt un schéma c'est inversé. C'est, ouais. ça, c'est assez étonnant. Euh... Toi, sur
0: cette par rapport à la dernière. Ah voilà, ça... oui, voilà. <rire> oui, le verre à moitié plein, le verre à
1: moitié vide. Tu enfin, vois, c'est toujours la <rire> même la même logique. Euh... Cette équipe des Warriors, toi Cédric, là, donc, j'ai donné des chiffres, mais évidemment il y a les chiffres, après il y a l'état d'esprit, le collectif, la façon de jouer, de ce que tu as vu, que ce soit en match ou dans des, des interviews, dans de la lecture que tu as pu faire à droite à gauche, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant
0: bah, J'en pense que, euh, je pas l'impression pour l'instant, je ne vais pas le condamner, mais pour l'instant ouais. Chris Paul n'a pas l'impact. Euh, euh, qu'espéraient les, les Warriors quand ils ont, ils ont été le chercher je pense euh, on l'a vu quand Steph n'était pas là tu vois, il n'a pas eu euh, de, d'impact au niveau de la victoire quoi. Enfin, tu vois, oui. pour faire basculer oui, oui, oui. un match c'est en fait, ça que je veux dire euh, donc, euh, donc voilà après il euh, y a aussi un, il faut quand même en parler mais un, un, petit, un gros questionnement sur Clay Thompson tout à fait ouais. Qui a l'air euh, quand même assez perdu sur le terrain et, euh, et qu'on ne retrouve pas, euh, on va encore reparler euh, des deux côtés du terrain, mais qu'on retrouve pas défensivement. Et c'est vrai que depuis ouais. son retour de blessure, euh, ce n'est plus c'est le plus Clay Thompson qu'on avait pu voir en finale 2000. Euh, euh, bon,
1: sur les différentes côté, sessions voir, finales. Hein, avaient... Comme Toronto,
0: bah, surtout quoi, avant qu'ils se blessent, comme ouais, Toronto. Ouais, ouais. Là, ils ont vraiment des, des, des buts de finale défensivement très, très impressionnants. Mmh. Et euh, donc, Steph Curry est toujours là. Steph Curry fait toujours des, des trucs de fou. Il tourne à 30 points par match. Il n'y euh, a pas de problème. Mais euh, c'est derrière, c'est autour. Quoi. Et, euh, et on ne retrouve plus la patte euh, du jeu de War- des Warriors. Un peu. Enfin, cette intensité qu'ils arrivaient à, faire, à, à mettre sur le match. Donc, pressing, des contre-attaques rapides, des tirs rapides. Ça a l'air, euh, ils ont l'air de se chercher un peu comme s'ils étaient tous des nouveaux coéquipiers. Alors que concrètement, à part, il bon, y a eu Chris Paul et Dario Saric qui ont été rajoutés. Ouais. Mais sinon, le, le noyau dur, il est là. Quoi. Donc, euh,
1: bah, le, noyau, le noyau dur, tiens, on peut en parler y a tant C'est
0: huit joueurs qui se connaissent et qui jouent ensemble depuis euh, 2-3 ans déjà au moins. Quoi.
1: Donc, oui, ce n'est euh, pas une équipe qui a été totalement euh, déconstruite. Il euh, y a eu un départ majeur de Jordan Poole. Euh, du côté de Washington, euh, on a, euh, ça, avait, ça a été un choix, euh, un choix du staff, euh, sur ce noyau dur-là, en as parlé, donc, Clay Thompson, euh, commençons peut-être à aller par les éléments entre guillemets euh, qui posent question, je ne vais pas dire négatif, mais qui peuvent poser question, à Clay Thompson euh, tu l'as dit, c'est vraiment compliqué des deux, des deux côtés du terrain. J'ai noté quelques stats là euh, rapidement, hein, je ne vais pas vous noyer de chiffres. Mais quand on, alors, on est sur un début de saison, ils ont joué quoi, 14 matchs, donc on ne fait pas de conclusion définitive, mais on peut commencer à avoir un premier, des premiers aperçus intéressants. Et, euh, c'est ses pires pourcentages en carrière pour Clay Thompson, que ce soit au tir euh, globalement, il a 40%, ou à 3 points, ce qui est quand même une des marques de fabrique. Hein, de, bah ouais, c'est de Johnson ça. depuis à peu près mmh. 10 ans tu vois il est à 33% longue distance, il en, prend à peu près, il en prend 7, il en met 2,3 donc ça reste assez faible, il est à 14 points c'est son pire scoring dans l'équipe depuis la saison rookie en 2011-2012 il n'a jamais marqué plus de 20 points ou même 20 points 20 points ou plus, tu vois, donc oui, ce sont des chiffres qu'on peut prendre individuellement. On peut discuter, on peut dire oui, d'accord, mais il n'y a que X match, l'adversité. Mais quand tu les prends tous ensemble, ça commence à faire un petit, un petit package un peu négatif. Euh, on sait que les Thomson est sur une dernière année de contrat. Là, il a 43 millions cette saison et après, il n'y a absolument plus rien. On sait qu'il y a des discussions qui sont faites. On a cru comprendre qu'il était OK pour ne pas prendre le max. Alors, j'ai envie de te dire, heureusement, quand même. Parce que vu ce qu'il montre pour l'instant, euh, on, lui, on, alors on a énormément de respect pour ce joueur-là, je pense que tu es d'accord avec moi, par rapport à tout ce qu'il a pu apporter.
0: Ah, j'adore Et... le, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est, j'adore, j'adore ce joueur, il n'y a pas de, de souci. Mais c'est oui. vrai que... Alors après, c'est un peu le... Comme tu disais, on ne va pas le condamner non plus. Non, tu vois. C'est qu'il n'a fait que 13 matchs. Voilà, une saison c'est longue et on sait que les shooters ils ont des périodes sans oui. et ils ont des périodes fastes donc il peut aussi s'il si nous enchaîne 10 matchs à, à 60% à 3 points voilà il, il pourra de nouveau re son nouveau contrat quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que le contrat peut aussi l'impacter lui qui a l'air euh, quand même assez sensible
1: est-ce à que c'est ces ça il ces n'y a pas des choses
0: extérieures ouais. est-ce que euh, ou est-ce que c'est simplement une, une mise en route peut-être qu'il a fait aussi une grosse préparation euh, d'intersaison et que on sait souvent au début, début de compétition, il y a des joueurs qui ont du mal à... Ils sont programmés pour plus tard, tu vois. Oui. Peut-être que décembre, janvier, il va être au optimum, mais pour finir en apothéose, pendant les phases finales. Donc, euh, il en a les capacités, on, on, on sait qu'il a le talent pour. Ouais. Et on espère, parce que comme tout bon joueur, on préfère les voir euh, euh, au haut niveau. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur ses 13 premiers matchs, ce n'est pas ça. Quoi.
1: C'est pas ça du tout. Un autre joueur de l'effectif de cette euh, génération dorée des Warriors, où c'est vraiment pas ça, et là c'est même pas ça, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est Draymond Green. Évidemment, on va devoir parler de Draymond si on parle des Warriors. Euh, Est-ce que c'est devenu, alors je vais poser la question un peu de façon brutale, mais est-ce que c'est pas devenu un boulet, tu vois, pour l'équipe
0: Non, je ne pense pas. Je me me rappelle hein, des des finales d'il y a deux ans contre les Celtics pour l'avoir vécu et et l'avoir souffert. euh, Draymond Green fait euh, les trois premiers matchs où il est dégueu et dans dans son comportement. Et il il a un impact négatif pour son équipe. -hmm. Et et il perd de 2-1. Et il arrive à à se reconcentrer. Et et, et sur les trois matchs d'après, il gagne 3-0. Donc, il a cette capacité-là. Il a aussi besoin. C'est des joueurs euh, euh, à fort caractère. Donc, il y a des moments où ça dérape. Enfin, tous les joueurs à fort caractère qu'il y a eu dans cette ligue, il y a toujours un moment où ça dérape. Mais en contrepartie, il y a aussi des moments où il t'apporte quelque chose d'exceptionnel et c'est ce qui te permet d'aller au titre. Donc euh, ouais, mais pour l'instant, c'est que, que, tu... que le début pour Draymond, je dirais. Peut-être que c- cette, euh, cette altercation qu'il y a eu va bah, bah, peut-être justement lui permettre de démarrer sa saison
1: ouais mais regarde quand tu commences à faire la balance entre euh, ce qu'il peut apporter à l'équipe et les moments d'égarement on va dire ça qu'il peut avoir la balance commence de mon point de vue en tout cas à à être un peu euh, négatif pour lui, l'année dernière on s'en souvient euh, le fight contre Jordan Poole en début de saison euh, ça avait un peu miné quand même en euh, tout cas on en avait beaucoup parlé toute la saison ça n'avait pas empêché les Warriors de, de faire une, une saison correcte et d'aller en playoff euh, là il a déjà deux expulsions à son actif dans cette saison 2023-2024 on a joué, ils ont joué 14 matchs euh, on ne va pas revenir sur euh, le geste qu'il a pu avoir sur Rudy Gobert dans le match contre Minnesota il a pris 5 matchs si je ne m'abuse euh, seulement 5 matchs je ne sais pas ce que tu en penses euh, moi j'ai trouvé la NBA très clémente sur, euh, sur ce truc-là, sachant que, avant de te laisser le, la parole, euh, sachant qu'ils ont bien dit qu'ils prenaient en compte, entre guillemets, le casier judiciaire du joueur. Donc, moi, j'ai envie de te dire, bah ouais, mais quand t'as un mec avec un passif comme ça, ne prendre que cinq matchs, moi, je suis assez étonné. Je voyais minimum le double, voire plus, parce que le geste est vraiment visuellement extrêmement euh, choquant,
0: tu vois. Mais c'est ça, en fait. Le problème, c'est le visuel, en fait. Et euh, je sais pas si ce visuel-là est pas plus impressionnant que qu'une droite que tu te prends dans la tête et qui t'explose la cervelle. Il
1: ouais.
0: y, a, y, a, y a ça aussi, il y a le, le, le pouvoir de l'image, le pouvoir de l'instant. Euh, donc, je pense que... Je ne sais pas trop... Je j'aime pas trop me prononcer sur ces trucs-là, parce que...
1: ok non bah, après,
0: ton C'est aimé. des décisions après qu'ils prennent ouais, avec ouais. la NBA, enfin, ils en font... Ouais. Il y a des fois, c'est trop, et des fois, ce n'est pas assez. Pas assez hein. ouais. Donc, rien ne sera jamais parfait. Mais c'est un peu comme ça dans tous les sports, hein. ce n'est pas spécifique à la NBA. C'est... Mmh. Le... Voilà, c'est les décisions qui sont prises dans les dans les bureaux. Donc, euh, bon, je alors... laisse les gens des bureaux prendre leurs décisions. Ils sont payés pour. De
1: toute façon, on <rire> n'a pas grand euh, grand pouvoir de décision par <rire> rapport à ça. Mais
0: mais, euh, mais je pense vraiment ouais, que ça peut parce que tu vois, on dit tu dis Jordan Poole l'année dernière, mais il y a quand même un problème de Jordan Poole. On le voit bien cette oui, bah... année. Déjà, de, Washington l'a mis sur le marché, quoi. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, comme tu vois, comme on dit. Donc, euh, je... Euh, oui Draymond est un joueur euh, euh, électronique toi, 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 c'est un tourbillon quoi, toi. Ouais. mais tu as besoin d'avoir un tourbillon dans ton équipe demande à Michael Jordan et à Scottie Pippen sans Dennis Rodman ils ne font pas leur deuxième script, quoi. je pense pas quoi. et il y a plein d'exemples comme ça ben, tu as besoin on a les, les bad boys de Détroit on a même Rachid Wallace quand il gagne le titre avec Détroit c'était pas un ange sur le terrain non plus et il s'en est pris des techniques à, à, à tirer la rigo donc euh, ça apporte une énergie différente après c'est aux joueurs et au staff de canaliser ça et d'utiliser ouais. euh, au bon moment pour l'instant euh, draymond Green n'arrive pas du tout à canaliser son énergie en ce début de saison c'est ça ce qu'on peut dire quoi. mais euh...
1: mais pour toi en tout cas tu à dire sur une sur l'intégralité de la saison sur le moyen long terme, tu vois pas pour l'instant de problème draymond green qui peut euh, pour le, le collectif pour le vestiaire pour ce genre de
0: non parce qu'ils se connaissent ils savent comment il est ouais. ça fait partie du jeu en fait s'ils l'ont prolongé c'est pas pour rien ils savent aussi ce qu'il a ce qu'il apporte et au bien qu'il fait à l'équipe et ils ont besoin d'un draymond green au top niveau pour, pour essayer oui, parce de, que... d'aller au bout quoi oui, parce,
1: et parce que, que oui, un oui, euh, 5e draymond... bac, quoi à la différence de Clay Thompson, qui est en fin de, fin de contrat, là, Draymond Green, lui, l'extension, il l'a signé direct, hein, début c'est juillet, ouais. là, ouais. 100 millions sur 4 ans, donc il y a vraiment, en plus, ce côté, oui, bah, on connaît tes phrases, on connaît le personnage, mais on a besoin de toi, on te fait confiance, il y avait eu des rumeurs à l'époque, est-ce que ce n'était pas la fin euh, ça, ouais. Et en fait, non, non, les Warriors ont dit, non, non, les gars, il n'y a pas de fin, on signe tout de suite Draymond, et à côté de ça, bah, pour l'instant, Clay Thompson, euh, c'est toujours l'attente, donc ce sera ce sera à voir. Euh, Steph Curry, en as parlé rapidement, bah 30 points de moyenne, il a fait 6 matchs à 30 points ou plus sur les 12 qu'il a joués. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre, alors l'expression est galvaudée, mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt là dans cette équipe des Warriors un peu moribonde, tu vois, Parce que quel aurait été le bilan Alors on peut avec des on peut tout refaire, mais vraiment, on peut vraiment se poser la question de, du bilan qui aurait été beaucoup plus famélique pour cette équipe des Warriors si Steph avait été davantage absent. Il a eu une petite euh, petite alerte, je crois, il y a quelques jours de ça. Euh, ouais, il est revenu
0: rapidement, euh, ouais.
1: ouais, Il est revenu rapidement, donc euh, fort heureusement. Mais euh, attention quand même, parce que c'est des joueurs comme, euh, bah, c'est un peu la thématique de l'émission. Ils sont ils sont plus vers la fin que sur le début, donc on sait aussi que le facteur blessure peut rentrer en ligne
0: de compte, tu vois. Ouais, et un autre jour aussi qu'on n'a pas parlé, c'est mmh. ça de sous les yeux, ça fait un peu froid dans le dos. C'est ah. Andrew Wiggins. Bah, vas-y, vas-y, dis-nous. Qui tourne à 12 points par match simplement en 14 matchs, oui. Euh, j'ai pas ces stats ces euh, pourcentages au shoot mais ouais, euh, ouais, bah, ouais, voilà c'est, c'est pas tu c'est pas le Andrew Wiggins qui 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 éteint Zion Tatum et, et, et qui va qui file le titre quoi, ah, tu vas chercher ce début ça, saison, ça à 12 Donc, peu, euh, toi on dit que Thompson mais Andrew Wiggins suit il a pas de problème d'âge il a pas de problème de contrat il est bien intégré euh, il a le soutien on a on l'a vu l'année dernière il a le soutien de, de tout le club et de toute la franchise euh, par rapport à, à ces problèmes extrasportifs qu'il a pu avoir. Donc, euh, non, c'est. Euh, ah, oui, il oui. est pas lui non plus au, au niveau, quoi, en fait. Il ouais. n'y a, a pas que Clay Thompson. Hein.
1: Ah non, bien sûr, non, non. Là, on fait focus sur certains joueurs, mais Wiggins, tu vois, c'est 43% euh, au tir global et c'est 22% à 3 points. Donc, bon, là, le là, 22 n'est voilà, pas beau.
0: tu vois. C'est, c'est
1: catastrophique. 50% 50% au lancer franc, ce pas terrible non plus. c'est pas c'est, un big man, tu vois. Non, non. Donc, c'est, euh... ouais, ouais, ouais. c'est vrai que là, donc pour c'est l'ensemble
0: Warriors en fait. C'est comme la machine c'est... est grippée quand en fait ils, a... ils ont pas réussi à, en... à retrouver leur jeu, ils ont pas réussi à jouer ensemble. Et... Kevin Looney aussi, tu vois. Kevin Looney, ça fait un moment qu'il est là maintenant
1: dans cette équipe des Warriors. Tu l'impression qu'il est là que depuis euh, deux ans, mais ça va faire euh, peut-être 5, 6, 7 ans exactement qu'il est, euh, qu'il est dans cette équipe des Warriors. Là, pour l'instant, euh, Kevin Looney, tu vois, c'est 25 minutes de temps de jeu, donc euh, c'est quand même un temps de jeu important c'est 6 euh, points, c'est, euh, bon, les passes, on s'en fiche un peu, c'est 3 passes, c'est même pas 10 rebonds, euh, ouais, c'est, pas non plus, c'est pas non plus extraordinaire, 61% au, au tir global pour un, mm-hmm. pour un mec qui joue à l'intérieur, on, on peut s'attendre à mieux, et c'est, bon, après, ça a toujours été un peu court à l'intérieur du côté des Warriors, mais si ton poste, de, ton poste numéro 1 à l'intérieur, Kevin Looney, bah, il te fait un 6 points euh, et moins de 10 rebonds, c'est compliqué en termes d'apport, tu vois
0: non c'est clair ouais.
1: c'est et après ouais. as
0: les jeunes aussi qui, euh, ouais. qui ont du mal à percer euh, tu vois ils vont les, les, les Kuminga euh, t'as Jackson
1: Davis t'as, alors, j'ai peur de, là... d'écorcher son nom Podziemski qui joue à peu près 15 minutes
0: de temps de jeu oui bah. Pod, Podziemski ça a l'air d'être la bonne surprise quand même mm-hmm. de ce début de saison du côté des Warriors et euh, pour avoir vu deux trois actions de lui euh, je pense que le, les fans vont, vont vite l'adorer
1: ça va être le petit chouchou du. Ouais, ouais, euh, ça va
0: être le. Ça, je pense ça être le chouchou de la saison du côté des Warriors. Oh, bah ça, peut être, ça
1: peut être pas mal. Mais oui, ouais, bah, cette équipe des Roses on va attendre de voir ce que ça a donné pour la suite. Euh, bah tiens, le calendrier, on a. Euh, alors, il y a, du, il y a un peu à boire et à manger, honnêtement. Il y a une réception de Houston, déplacement à Phoenix, euh, réception des Spurs et déplacement à Sacramento. Pour terminer, ah ouais, le donc, mois de, pour terminer le mois de novembre. Donc, à Houston, bon, là, ça enchaîne un peu, mais c'est quand même intéressant, même si ça a perdu dernièrement. Phoenix, ça a besoin de prendre des victoires. Les Spurs, on ne va pas en parler aujourd'hui, sinon, on va faire un podcast dans le podcast. Et les Kings, alors, on sait que la rivalité Kings-Warriors va souvent l'avantage des Warriors depuis quelques temps maintenant, mais ça va rester un gros match. T'es.
0: Oui, mais Darren Fox revient de blessure et il est pas ouais. patate en ce moment.
1: Ah bah On voit, et... les Kings avec ou sans Fox, ce pas la même. Ah, ah. Donc ouais, on va continuer à observer ces Warriors-là. Alors, c'est peut-être, comme tu dis, le côté un peu diesel, il faut que ça se mette en route, il faut que les joueurs reprennent du rythme. Ils ont peut-être une préparation pour aller un peu plus loin en termes de... d'avoir le rythme vraiment pour eux dans les semaines à venir. On va voir, mais pour l'instant, on peut se poser quelques questions. Autre équipe sur laquelle on se pose des questions, bah, c'est les Lakers. Euh, les Lakers, avec cette vieille garde, Anthony Davis et Debron James, entourés, euh, entourés d'un collectif, évidemment, à pouvoir en parler. Quelques mmh. chiffres avant de te laisser la main sur cette équipe des Angelinos. Sixième de la conférence West, des Lakers. Donc on est quand même sur euh, quelque chose d'un peu mieux que les Warriors en termes de bilan. Huit victoires et six défaites. Euh, six, victoires à domic- six victoires à domicile sur sept matchs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, un peu moins bon à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire alors Souvent, quand on parle des Lakers, Cédric, on se dit, bon, alors, Anthony Davis, les Brown James, ils ont joué combien de matchs depuis le début de la saison Tu vois Ils sont là. Et là, pour l'instant, ils sont là, les deux. Hein.
0: Ah, ils sont là, les deux. Eux, ils assurent, ils assurent leur rôle. Ils font le taf. Ils, font, euh, ils ont l'impact qu'il faut.
1: Mm-hmm. Le
0: problème, c'est la mayonnaise autour, en fait, moi, qui me donne l'impression que ça ne prend pas. D'Angelo Rossell, tu regardes sa ligne de stats Ça va, c'est correct. Mm. 17 points s'il passe. Voilà, bon c'est un, peut-être un peu cher pour ce qu'il est payé mais ouais. voilà il est, mais je, il, il, il génère pas de il n'y a pas de il y' a pas de soutien en fait derrière quoi
1: c'est pas ouais
0: gab vinson s'il a été recruté cet été il ne joue ouais. pas
1: c'est la grosse épine dans le pied des Lakers pour l'instant
0: Gouda aussi hein, il a été recruté cet été mm. et euh, il tourne à 6 points par match Christian Wood. Alors, je sais que ce n'est pas, pas un guerrier en défense et ce n'est pas mm-hmm. lui qui va, qui va faire l'action défensive du match, mais offensivement, normalement, c'est au moins 15 points par match, surtout en sortie de banc. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, ça ne prend pas pour l'instant. Et c'est, c'est dommage parce que moi, j'étais super hypé par euh, tous leurs petits moves, ouais. leurs petits ajustements sur le banc. Vois, les Torin Prince, les Cambridges. Mm-hmm. Christian Wood et Gabe ce qu'on vient de parler Jackson Hayes aussi qu'ils ont été récupérés t'as pas d'impact
1: pour l'instant ouais. tu as l'impression qu'on
0: On les voit pas et as l'impression qu'ils regardent tous euh, Lebron et, et Anthony Davis jouer quoi. ils vont pas pouvoir tout faire toute la saison c'est, c'est pas ça. possible il faut que chacun apporte il faut que tout le monde puisse apporter sur certains matchs peut-être pas tous les soirs parce que tu t'es ouais. pas une star non plus mais Mettez 10-15 points, il faut qu'ils soient là, en fait. Ils ont besoin de ça. Et et ça permettra en plus aux deux stars d'être beaucoup plus libérés. Et et les défenses vont vont faire plus attention aux autres joueurs. Donc, du coup, ils auront plus d'espace et ils auront des stats encore plus impressionnantes.
1: Oui, bah, euh, complètement. Surtout que, on, comme on l'a dit, Heidi LeBron, c'est là depuis le début de la saison. On se rappelle, de, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, le démarrage avait été vraiment très compliqué hein, pour ces Lakers. Ils étaient, en, au, même, au, allez, au même moment de la saison, au bout de 14 matchs, ils étaient à 4 victoires, 10 défaites. Tu vois et on sait qu'ils avaient traîné, en fait, toute la saison, ce début assez euh, calamiteux. Là, ils sont à 8-6, donc ils ont un bilan positif. Heidi et LeBron, sur 14 matchs, ils en ont joué 13 donc chacun, hein, pas, les deux, euh, pas les deux ont cumulé, donc ils sont vraiment là, ils sont bien présents, quand on regarde les stats de Lebron, le mec, on a, bah, il, a, il a quoi 38, il va avoir 39 ans, je crois que c'est ça, en décembre ne euh, sais pas si pu plus. même plus. <rire> euh, non, plus non c'est plus euh, mais quel âge à, a cet homme exactement, Allez voir ces chiffres c'est assez dingue on le dit chaque année mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est comme euh, lui euh, le millésime chaque année il s'améliore ah, oh, il, il m'impressionne Franchement. C'est, il est à quoi il est à 58,6% au tir il est à quasi 40% à 3 points il en prend, euh, il en prend euh, bien moins que les années précédentes. C'est son euh, ratio le plus faible en termes de tir à trois points depuis sa première année au Lakers, qui date de 2018-2019 déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pu lui reprocher. Moi, je sais que c'était quelque chose qui m'avait vraiment agacé, surtout pendant les derniers playoffs, sa, cap- sa capacité, ses mauvais réflexes peut-être parfois, de prendre des, 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 des pull-ups à 3 là, qui rentraient jamais. Il avait, je me rappelle de de séries en playoff les dernières, où il avait des statistiques vraiment horribles en fait, sur les trois points. Là, alors, est-ce que c'est lui qui a changé son jeu ou euh, il s'est peut-être rendu compte que bah, c'était peut-être pas fait pour lui, donc il en prend moins, ça c'est une bonne chose. Euh, il est quand même sur un rythme incroyable. là Dimanche, euh, ils ont joué contre Houston, ils, l'ont gagné, ils, ont, ils ont gagné ce match-là euh, à l'arraché. Euh, Lebron, il est à 73,7% au tir, tu vois. 14 sur 19, t'as. C'est des chiffres, tu te dis. Ouais, il mais... est obligé d'être stratosphérique. Bah, c'est pour ça. essayer
0: d'arracher une victoire contre Houston. Oui. Alors, en, Houston. En condensé, quoi. Tu vois, ça fait ça. Quoi. Oui, non, mais c'est ça. Alors,
1: bon, Houston okay. joue, joue mieux que ce qu'on pouvait prévoir. Mais quand même, tu es à la maison. Euh,
0: et puis, tu et... les Lakers. Tu as les Brand James et Anthony Davis. Tu as un effectif qui est taillé pour aller conquérir le titre, quand même. Tu pas. Houston, ils sont encore en reconstruction ou en... Dans le ventre mou. Euh,
1: oui, ils sont pas sur le même projet. Ils en ont tout un cas.
0: nouveau coach, ils ont des nouveaux joueurs titulaires qui sont arrivés, ils sont des jeunes. Mm-hmm. Enfin, y a, c'est pas du tout. Euh, les, c'est, les Lakers auraient dû gagner ce match sans en faisant reposer leurs deux stars, tu vois, au bah, contraire. quoi. Hein, en faisant tourner, garbage time, on envoie le banc et, et voilà. quoi. Alors que là, les, les stars ont été obligés de se fatiguer sur un, un match lambda de la saison régulière. Et après, tu le payes en playoff. Et après, on retrouve Anthony Davis et les Brand James qui se blessent en playoff.
1: Ouais, bah ça peut être. Alors, oh, on n'espère évidemment pas ce genre non, de. Non, mais ça, là, c'est déjà nous... arrivé dans les autres oui, années, oui. en fait.
0: Tu vois, c'est pour ça que je me permets de le bien dire. Sûr, pas, oui, bien je sais sûr. pas ce que je leur souhaite. Hein, mais... Non. mais voilà, c'est déjà arrivé. Quoi. Et, euh, et à chaque fois, même l'année dernière, hein, tu l'as dit, bon, au début de l'année, il y avait un, un effectif qui était mal, c'est vrai. mal conçu. Donc ils ont... mais, mais après euh, février, quand ils ont refait l'effectif. Les Browns a quand même été obligé entre février et la fin de saison régulière de venir et d'impacter et de, d'avoir, euh, et d'avoir des, des, des victoires décisives pour l'équipe. Et normalement, euh, à 39 ans, non, tu ne demandes pas à Les de faire ça, c'est aux autres de faire aussi. Il y a des jeunes, il y a du talent, il y, y a ce qu'il faut. quoi. Mais les gars, il faut qu'ils aillent au mastique un peu. Hein.
1: Bah, c'est ça, tu vois. Et euh, t'en parlais tout à l'heure, Gabe Vincent, c'est vrai. Euh, pour l'instant... Euh... Alors, le pari est raté, mais on est qu'en début de saison, évidemment. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment dommage. On avait un... On a... Quand il, a... Bah, Quand il, il a joué que 4 matchs, quatre, hein, donc quatre euh... matchs. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui, il a été blessé c'est...
0: vraiment. donc on ouais, sait C'est pas une vraiment... blessure
1: au genou. Mais je crois, alors il y a eu une, une update hein, et il va encore être absent pendant quelques... Bah, quelques temps. Au moins quelques jours, après à, à voir comment ça va se... ça va s'améliorer. Mais tu vois, il, avait... il a signé un contrat de 33 millions sur 3 ans. Tu te dis, ah, c'est un bon, c'est quand même un bon deal. Le mec, il était en finale NBA l'année dernière avec Miami. Et là, tu te dis, bah, pour l'instant, il joue que quatre matchs. Je sais pas si tu as vu le chiffre. Celui-là, moi, j'ai dû le relire deux fois parce que j'étais pas sûr. Alors, c'est sûr un. Ratio de match extrêmement faible, mais il est à euh, 6 points de moyenne, 3 passes et à 7,1% de, à 3 points. 7,1% à 3 points, tu vois. Euh, là, ça pique même plus à ce niveau-là. Tu étais obligé de, de mettre des lunettes de soleil tellement le, oui, tellement non, le, le chiffre est. Mais et tu te dis, c'est un mec, alors on espère pour lui qu'il va s'en sortir par rapport à cette blessure-là et que son impact sur le terrain va être important, mais c'est typiquement le genre de joueur qu'il va falloir euh, faire intégrer dans ce collectif pour que comme tu le disais très bien et bah, euh, les deux superstars se reposent un peu parce que c'est pas au mois de novembre qu'on, qu'on attend que ces mecs là jouent 40 minutes tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Et là euh, et là pour l'instant bah, quand tu vois les, les quand tu vois le les temps de
0: jeu c'est 34,4 34, minutes pour LeBron James ah, et 35,7 pour Anthony Davis. Ah, c'est trop, c'est trop
1: tu vois. Ils vont le payer 13 matchs quoi. Et tu vas le payer tôt ou tard. Alors, on espère le plus tard possible pour eux, évidemment, mais de toute façon, tu, tu vas le payer. Alors, c'est un peu
0: les... le, c'est un peu le thème de, bah, c'est ça. de l'émission. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, y a pas le feu, il n'y a, a pas d'urgence, il n'y a pas alerte générale, c'est la catastrophe. Voilà, c'est un début de saison mmh, mmh. Qui, qui commence doucement. Mais attention, parce que les autres équipes, elles, les, les gros comptes, ceux qui veulent aussi, celles qui veulent aussi jouer le titre, ouais. elles ne prennent pas de retard. Mais c'est ça. Donc là, il y a un petit écart au niveau du nombre de défaites. Et quand on voit les classements en fin de saison et que tout se joue à une ou deux défaites ouais. de plus ou de moins et que tu c'est peux ça. te retrouver deuxième ou sixième à l'ouest, ça peut avoir, ce début de saison-là peut avoir un impact très important pour des équipes comme les Lakers et les Warriors.
1: Bah, Tout à fait. Bah, C'était vers là que que je voulais aller pour essayer d'ouvrir le spectre. Juste pour terminer sur les Lakers, le calendrier, hein, on en a parlé pour les Warriors, donc on va le faire pour les Lakers. Calendrier euh, back-to-back où ils reçoivent Utah et ils reçoivent Dallas dans la semaine. Donc là, ça va être intéressant de voir ça. Ensuite, il y a un road trip déplacement à Cleveland avec le retour de Lebron à Philadelphie, à Détroit et à OKC, on se rappelle que leur premier road trip début novembre, il avait été très mauvais, ils avaient fait une victoire 4 défaites, ils avaient pris des gros stalls en termes de, de scoring euh, donc il bah, va vraiment falloir observer, je pense que début décembre on aura une vision assez cla- bah, plus claire de ces Lakers là mais le calendrier n'est pas simple, tu vois le back to back Dallas en deuxième match et après tu pars à Cleveland, à Philadelphie tu finis à OKC ouais
0: et Cleveland, et euh, enfin, Cleveland semble être, sur le match d'hier, semble s'être réveillé. Donc,
1: oui, contre, de, contre Denver, là. Yeah, euh, contre Denver. Attention. Mais euh, du coup, pour, pour ouvrir le spectre, tu l'as, tu l'as un petit peu parlé. Toi, tu ne t'in, t'inquiètes pas pour l'instant sur le côté, euh, Voilà, ces deux équipes qui ont, euh, qui ont des joueurs stars, euh, qui sont, voilà, qui sont en, fin de, en fin de carrière, même s'ils ont encore de, des belles années, on espère pour eux, euh, autour d'un, d'un collectif qui a du mal à se trouver toi tu t'inquiètes pas plus pour l'instant
0: non parce que c'est que le début en fait donc ouais. euh, on a vu voilà il suffit de faire une tu fais une série de 5-10 victoires de suite et, euh, et c'est derrière hein, tu vois mm-hmm. peut-être que même tu arriveras à égalité avec les équipes qui sont actuellement premières parce qu'elles en 30 ans elles vont perdre un ou deux matchs par semaine donc il euh, n'y a pas il n'y a, a pas vraiment il n'y a pas le feu mais c'est pas le début de saison qu'on espérait euh, après l'été qu'on avait vu Surtout pour les Lakers où on a vu, comme je disais, un collectif vraiment des. Des choix qui plaisaient à beaucoup de gens, en fait, et qui se disaient Oui, là, ils ont fait vraiment les bons choix, ça va marcher et tout. On n'a pas parlé de Austin Reeves, mais euh, oui, voilà, c'est vrai. Il... il tourne que à 13 fois. Dit... Il disparaît, il... Hein, il, de... il vient de prolonger, lui. Hein, donc, euh...
1: C'est un euh... peu mieux là. Et ça, il reprend un peu du poil de la bête. Il avait un début vraiment ouais. compliqué. C'est un peu mieux. c'est pas encore ce qu'on attend. Évidemment, mais après, on sait très bien que euh, la NBA s'ajuste très vite et autant l'année dernière, ça avait été un peu la darling et le côté euh, révélation. Bah, les équipes, aussi, euh, elles, ouais. elles savent très bien se coûter, dire « Bon, attends, l'année dernière, il nous a fait ça. Bah, cette année, par contre, euh, on, va, on, va, on, va, on va l'empêcher. » Donc, ça va être à lui, lui et comme les autres, hein, de tout le temps se renouveler, de trouver une autre façon de jouer, une autre façon d'être agressif, euh, euh, dans le bon sens du terme, évidemment.
0: Euh, mais euh, Et après, les Lakers, je pense qu'ils ils, ils préparent déjà quelque chose. On a eu des petites rumeurs avec Zach Lavine. Je oui. ne sait pas trop. Mais voilà, on sait très bien que l'effectif actuel ne sera pas le même que fin février à Los Angeles, c'est ah une bah. certitude. Donc, à Los Angeles, euh, les
1: projets, c'est six mois, hein. le projet long terme en général. Euh... Je
0: pense qu'il va y avoir quelque chose euh, qui va se décanter. Euh... Oui, deux, trois mois à venir.
1: Quoi. Oui, quand on voit ce qui, ce qui se déroule du côté de Chicago, c'est toujours pas ça, et il y a de fortes chances que ce soit peut-être la première équipe qui, qui implose là dans cette saison NBA. Bon, il y a toujours des surprises hein, dans cette ligue là, mais bon, ça semble être quand même l'option numéro un pour des changements assez rapides. Donc, pourquoi pas les Lakers sur ce dossier là Oui, il y a des rumeurs qui circulent, qui circulent là-dessus. Donc pas d'inquiétude particulière pour toi euh, moi je suis peut-être un petit peu plus en, en... Alors, oui je suis en attente aussi mais euh, moi je me dis toi le côté le wagon euh, que tu peux rater ce que tu dis tout à l'heure sur le côté classement qui se joue euh, de façon extrêmement serrée on l'a vu l'année dernière ça fait deux trois ans mais euh, l'année dernière c'était vraiment le cas ça, entre une victoire et une défaite était troisième mmh. ou t'étais sixième tu vois euh, moi je me dis que alors pour les Lakers, je suis un peu, moins, craintif parce que tu vois, ils sont à, par rapport à l'année dernière. Bon, c'était un autre collectif, mais là, ça semble bien pour l'instant. Les deux joueurs stars sont présentes. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir trop de, bé- de, de pépins physiques. Après, je te dis ça, et peut-être que Heidi là, dans deux matchs, il va être absent pendant trois semaines. Tu vois. ne hein
0: va pas lui porter l'œil.
1: Non, 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 surtout pas. Mais on est c'est jamais. Un régal de
0: le voir. Euh, ah, bien bien dire, sûr. Alors, les, les actions défensives, les aides défensives qu'il fait, c'est. C'est un régal, un petit
1: délice. Donc, moi pour les Lakers, alors j'attends vraiment ce calendrier dont je te parlais, le back-to-back Dallas, après le road trip, ouais. là, il semble être costaud, donc ça va être vraiment intéressant de voir ça. J'espère surtout voir un, un collectif autour qui va quand même. Des fois, on, on, on sait aussi que c'est euh, lors des déplacements, lors des voyages, tu vois, que l'équipe peut trouver aussi des, des moments de. Alors de rapprochement, mais tu sais, de, on va resserrer les, les rangs parce qu'il n'y bah, a pas la famille, parce qu'il n'y a pas le côté je rentre chez moi, je suis en déplacement dans la ville A, après je pars dans la ville B, je suis avec le, le noyau des, des 15 joueurs, plus le staff. Parfois, ça peut prendre. Est-ce que ce sera le cas cette année On l'espère pour eux, mais je suis plus inquiet pour les Warriors euh, bah, par rapport à ce qu'on a dit. Je trouve que les Thompson, euh, j'ai vraiment l'impression, et j'adore ce joueur-là, et c'est, on l'a dit, on, on respecte total à ce mec-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur une un cycle. Quoi. Ouais, ouais, on est au crépuscule, tu vois. Et c'est vraiment. Mmh. Euh, j'ai du mal, tu vois, à, à, à me dire qu'on va retrouver un la moitié d'un Clay Thompson qu'on a pu connaître ne serait-ce qu'en ouais, en 2019 ou dans les années encore plus fast des wars Et moi, Draymond Green, je suis beaucoup plus sceptique que toi sur euh, vraiment euh, l'impact. Alors oui, les, le staff le connaît, oui, les joueurs le connaissent, oui, euh, bon bref, on connaît Draymond Green, mais je trouve vraiment qu'il y a un côté maintenant, euh, on parle plus de ses frasques, que de ses performances sur le terrain, et même au-delà des performances, parce qu'on sait que Draymond n'a jamais été un mec qui va claquer 20 points, 15 rebonds et 10 passes, euh, je trouve que son impact, même sur, défensivement, sur cette équipe des Warriors, n'est pas, est pas dingue. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est ah, cassé, j'en sais rien, je pense que le mec a toujours la motivation, mais qu'il il, il, il l'exprime de la mauvaise manière, et qu'il y a cette impression de... Il voit la jeune garde arriver, il voit qu'il est en fin de cycle, et... Euh, est-ce que l'agressivité n'est pas une sorte de nouvelle réponse dans sa façon de, 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 de vouloir jouer, parce que son caractère est ainsi Moi, je ne sais pas. Je... Tout à l'heure, je posais la question, est-ce que c'est devenu un boulet pour l'équipe Moi, j'aurais quand même plus tendance à aller vers le oui. Ce n'est pas un oui définitif, parce qu'on est qu'en début de saison. Mais euh, j'ai vraiment plus d'inquiétude et de doute sur cette équipe-là euh... Je, voilà, je suis assez, assez sceptique sur les Warriors et pourtant c'est une équipe que j'ai, euh, je, toi je au passé, que j'adore suivre depuis des années. Euh, mais euh, voilà, je, je me dis que s'il y a une des deux équipes euh, parmi celles dont on a parlé aujourd'hui qui a le plus de problématiques à régler, pour moi c'est l'équipe de San Francisco, toi À l'heure actuelle, hein. après euh,
0: on n'est pas à la même. En des même temps, autres. je me méfie toujours des vieux revanchards. Rappelez-vous Miami les dernières. Enfin, Laurie, il est fini, mais ça ne joue plus. Euh...
1: Oui, et tu vois, Miami, on en parlait en début de saison, on disait ça allait pas reprendre, et là, ils ont enchaîné plusieurs euh, plusieurs victoires. Ils arrivent une énième fois à te sortir des mecs euh, qu'on n'a jamais vus nulle part, tu vois. Ouais, même ouais. les meilleurs scouts ne les ont jamais vus, tu vois. Et il euh, y a quand même ce côté, ils arrivent toujours à renouveler des joueurs, un collectif, un effectif. Mais ça, c'est la marque des grandes équipes, tu vois. Donc, ben, on c'est, pas... les, c'est
0: la marque des champions, hein. le, le slogan ne sous estimez jamais un champion, c'est, c'est pas pour rien, en fait. Le cœur du champion, il, il est là, il, mm-hmm. ils connaissent le chemin, ils savent les efforts qu'il y a à faire, et ils savent aussi l'importance que ça a de, de, d'avoir un début de saison extraordinaire, mais de faire commencer ouais. un peu moyen à Noël et de se vautrer complètement en, 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 en avril ou en mars. Quoi, tu vois Donc,
1: oui, bah c'est... oui, oui. Après, de toute façon, oui, c'est pas. Dans, dans six mois, tout le monde aura oublié là cette période de, 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 de mi-novembre. Mais c'est vrai que on, on l'oubliera si ça mais, se passe bien.
0: Il y, y a quand même, souvent comme toi, tu le ressens plus, ce petit sentiment de attention, alerte. Quoi. Moi, je que suis que les statuil. années passent et, ouais. euh, et attention, quoi. Ça bah, peut être, euh...
1: On sait que la fenêtre de tiers en NBA, donc pour toute équipe, est extrêmement courte. Ouais.
0: Tu vois euh, et donc, y et y a encore plus. Surtout à l'ouest, il y a de la concurrence hein, cette année.
1: Mais dans tous les cas, même si tu te prends, un... même imaginons qu'une de ces deux équipes euh, termine en finale, bah, quand tu vois ce qu'il y a en face derrière, en tout cas à l'heure actuelle, tu vois, bah, je ne euh, mets pas une pièce sur ces deux équipes-là, mais encore une fois, à l'heure actuelle. Et on est, mmh, mmh. Euh, on est fin novembre, tu vois. Donc, ouais, petite alerte quand même à surveiller, tu vois. Euh, sur la fin du mois de novembre, et sur la fin d'année civile, on va dire. Tu vois, on pourra peut-être refaire un point sur ces équipes-là début d'année. Mais, euh, mais voilà, on, on a. Quel, allez, les petits. Euh, on met les petits warnings, tu vois. Voilà, gentiment. c'est ça. On, met les petits on quand même en parler.
0: Euh...
1: Exactement. Un petit peu de, sur ces deux sur ces deux collectifs-là qu'on va suivre évidemment. Euh, et ben, Cédric, merci pour, euh, pour, la, pour l'émission là en ce, en ce début de semaine qu'on a passé ensemble.
0: Bah merci à toi, merci à vous d'avoir écouté.
1: Bah oui, oui, on va, on va se retrouver donc la semaine prochaine avec un nouveau podcast, en tout cas pour moi et Cédric. Pour vous, le prochain podcast, c'est vendredi, évidemment. Pour attaquer le week-end avec les équipes de Yannick euh, ils, vont, euh, ils sont en train de travailler là, sur, euh, bah, sur la thématique de la semaine évidemment, est-ce qu'ils choisiront une équipe, un joueur, une question un petit peu plus large on vous laisse euh, la surprise évidemment on vous souhaite une très bonne semaine, plein de matchs de basket il y a des belles affiches là cette semaine euh, tiens je te prends un peu de cours Cédric tiens, mais, est-ce que tu as repéré, tiens ça peut être euh, on, peut, on pourrait se mettre ça en chaque fin de podcast tiens un petit match comme ça, là, que ce soit ton équipe de cœur ou une autre équipe Ah bah hein. là,
0: je n'ai même pas besoin de réfléchir. cette ah bah, Xbox, dis-moi. là. Alors ça, c'est quand, arrive, ça hein. euh, Mercredi, je crois. Dans la nuit de mardi à mercredi, mercredi, ou, ou, mercredi
1: ou mercredi à jeudi Mercredi à jeudi, je crois. Mercredi à jeudi. Ouais, c'est ça. Mercredi à jeudi, 1h30. Ouais, ouais.
0: ouais celui-là, il va être costaud. Celui-là, ouais. Mais... ouais celui-là, je l'attends. <rire> ouais,
1: je pense que tu, tu es pas le Giro, seul.
0: face à euh, Dame. Enfin, tu vois, le, la nouvelle organisation de Boston... Euh comment on va faire pour stopper Janis, enfin voilà il y a plein de…
1: Mais carrément, carrément. Et puis ouais. euh,
0: Milwaukee qui va, enfin c'est pareil, qui a un peu de mal à, à démarrer, donc euh, par moment en fait, donc euh, à voir, euh... si jamais il se réveille, toi, d'un coup, contre, match oui. contre Boston, ça peut être le, le match révéla... révélation, euh... où Janis T'as met des... 30 points et Damien Lila dans mes 50, quoi, tu vois.
1: Ah, ça, peut être un gros, gros, euh, ça peut être un gros match. Tu as des belles affiches parce qu'il y a donc, euh, il y a Thanksgiving, je crois que c'est mercredi ou jeudi là. Euh, donc, tu pas de match NBA et le lendemain, par contre, il y a des chocs. Donc, tu as le Bucks Celtics, tu en as parlé, celui-là il va être bien attendu. Tu as un Philadelphie-Minnesota, celui-là peut être intéressant, tu vois, à suivre dans la même soirée. Euh, qu'est-ce que tu as un Sacramento-New euh, Orleans, les Pelicans qui jouent bien et tu as bah Warrior Suns tu vois et t'as Dallas Lakers toi donc alors là euh, reposez-vous bien parce que la nuit du mercredi à jeudi risque d'être, euh, d'être costaud si vous regardez les matchs en direct en tout cas.
0: Oui, il euh... a des, de mémoire, il n'y a pas des matchs à l'heure euh, européenne mmh, c'est, c'est, c'est Ouais, bien, alors je,
1: je sais pas euh, vendredi si si v- ah bah, tu as vendredi tu un, un, un Celtics 20h30. Magic à 20h30.
0: 20h30. Ça, c'est beau, Alors ça. tu vois ce Celtics Magic là, je l'attends avec impatience parce que le Magic a gagné l'année dernière les trois matchs contre Boston. Ah oui. et, c- euh, et ça et déroule à Ch- pas mal
1: Orlando, c'est pas découvert.
0: Orlando, ça joue bien, ouais. J'ai des prometteuse, donc. Ça peut être, donc, euh, ça pareil, peut être sympa. Bon, bah il n'y a pas que Boston non plus, il ne faut de pas non. que m'écouter, hein, parce que <rire> hein, je vous fais tous les matchs de Boston, c'est des affiches extraordinaires pour moi. Ben en
1: tout cas, il va falloir qu'on en parle un de ces jours de cette équipe de, de Boston, peut-être la semaine prochaine, tiens, on va, on va en discuter. Mais bon, bref, il y a de belles affiches billets toute la semaine, évidemment. Euh, régalez-vous bien de régalez-vous, tous ces ouais. matchs. Régalez-vous de, du site, de l'application également et des réseaux sociaux de, de The Fred pour ne rien rater de l'actu NBA et des autres sports majeurs américains. Très bonne semaine à vous, très bonne journée et on vous dit à plus tard. Allez, bye bye.
0: Bye bye.